0: Tenemos en línea a la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Jimena Latorre. ¿Cómo está, Jimena? Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, eh, Jimena, sabemos que eh, desde el año pasado vienen llevando un arduo trabajo en, en el Congreso con la presentación de este proyecto eh, denominado Muerte Digna y ahora vienen a la provincia de Mendoza en la presentación de este libro. ¿Cómo está la situación?
1: Bueno, como bien decís, desde noviembre del año pasado presentamos junto a Alfredo Cornejo un proyecto que busca regular la eutanasia. Lo llamamos de buena muerte porque eso es lo que significa la palabra de eutanasia, ¿no? Buena uh -huh. muerte. Eh, este, esta semana, el jueves a las 7 de la tarde en el PICU, el precio de la Universidad Nacional de Puyo, se va a hacer la. vamos a hacer. Es la presentación del libro de PECAS Soriano. PECAS es un precursor de, de la legalización de la regulación de la eutanasia en la Argentina, hace 20, más de 25 años, que se dedica a estudiar y a, a participar en foros y en, en, en charlas al respecto. Es, él es médico, con un doctorado en bioética, de la provincia de Córdoba. Y también viene participando en el trabajo legislativo desde otro lugar, porque ha trabajado en el proyecto que se presentó luego del de nuestro, de, por la diputada Esteves, de de todos, así que viene trabajando activamente en el tema, y ahora ha escrito un libro que se llama, como bien decíamos, eh, «Morir con dignidad en la Argentina, verdad utopía». Uh -huh. eh, y, ...y justamente el título viene a colación de esto, de que hoy tenemos una ley de muerte digna... ...pero en realidad no, no es eh, una ley que, que permita el derecho a recibir ayuda para morir... ...sino lo que algunos llaman eutanasia pasiva, es decir, la posibilidad de rechazar... ...la asistencia a los tratamientos eh, que mantienen con vida a una persona... Pero no la posibilidad de pedir ayuda y recibir esa ayuda para morir en los casos en los que, bueno, no hay reversibilidad, no hay posibilidad de curación ni tampoco hay posibilidad de que la medicina paliativa alivie los dolores o los sufrimientos o el estado de... De indignidad que sufre la persona
0: claro eso 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 te iba a, a acotar que decimos bueno sí existe la ley está presente pero en realidad de acá a, a que esta a que esta persona este paciente eh, muera eh, hay agonía entonces Totalmente, hay un, sufri un sufrimiento o hay un sufrimiento camino hacia la muerte hay, un, hay
1: una muerte bastante indigna <risas> paradójicamente sí. con, con lo que el título de la ley vigente ¿no? eh, porque se queda a mitad de camino y esta posibilidad de que sea asistido para morir sin dolor sin sufrimiento, hoy en sí. no, Argentina no, no existe, este desconectar al paciente eh, o quitarle el tratamiento o quitarle la asistencia eh, respiratoria o de alimentación o de hidratación, significa que el paciente va a morir por el curso natural de las cosas, luego de que se le quite esta asistencia, pero sufriendo con una agonía, como decís. Y eh, creemos, sin lugar a dudas, estamos convencidos, quienes este, peleamos por, por legalizar este derecho en la Argentina, de que de la misma forma en que elegimos cómo vivimos, y siendo la muerte una fase más del proceso de la vida, tenemos el derecho a elegir cómo morir.
0: Exactamente, sí. Por ahí en, en algunas entrevistas que ha brindado el doctor eh, Carlos Peca Soriano, que ya lógicamente está hablando a, acerca de, del libro, hay algo muy, muy interesante que dice, en realidad nunca nos ponemos a hablar acerca de la muerte, porque nadie quiere hablar de, de, de la muerte. El tema es, cuando llegan estas situaciones extremas, cómo nos enfrentamos al padecimiento de la persona que decide realmente morir porque está viviendo de forma indigna? ¿Qué, qué, qué, qué situación tan extrema?
1: Sí, es buena tu óptica, ¿no? Porque eh, normalmente quienes se oponen o, o quienes eh, son detractores del de, de reconocimiento de este derecho son quienes no están en esa situación de sufrimiento o de padecimiento o de ser pacientes una enfermedad degenerativa de ver cómo Ajá. progresivamente van perdiendo posibilidad de moverse, de valerse por sí mismos, de, de disfrutar y de vivir la vida, que de eso se trata, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que vida digna es la vida vivible. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando esto ya no es así? Eh, el libro de tecas está muy bueno porque está escrito en un lenguaje coloquial, en lo que busca es. Eh, llevarnos a debate a la sociedad civil, más bueno, allá de, de los tecnicismos, eh, no está dirigido a médicos o a abogados o a dirigentes políticos, está dirigido a la sociedad civil en su conjunto, porque además él está convencido de que esto es algo que hay que empezar a trabajar y como decís vos, empezar a hablar, empezar a debatir desde la sociedad civil, desde eh, cada uno de los ciudadanos. Y eh, eh, a todos eh, Peca también dice que indefectiblemente inefectible, hay algo que todos creemos por cierto que es que vamos a morir claro. eh, entonces, ¿por qué no hablar de cómo vamos a morir o cómo queremos vivir de la misma forma que debatimos discutimos y diseñamos y trabajamos para eh, decidir cómo queremos vivir uh
0: -huh, Exacto, exacto eh, eh, Jimena, ¿y cómo está la situación del proyecto Buena Muerte en el Congreso?
1: Bueno, en el Congreso eh, además del de proyecto nuestro que lo presentamos en noviembre luego se presentó también el proyecto del de senador, ex senador actual, el colega diputado eh, Julio Cobus uh -huh. con eh, Pamela Belasay y también uh -huh. se presentó el proyecto de el Frente de Todos que es el proyecto de la diputada eh, Gabriela Estel, cordobesa también como Pecas y en el cual Pecas también trabajó. Así uh -huh. que hay una transversalidad, creo que eh, desde los distintos espacios políticos y partidos, hay detractores y, y quienes estamos a favor de la legalización de este derecho, pero creo que somos eh, un número importante, y estamos trabajando al respecto para que esto se, se regule en la Argentina y por eso, eh, por ejemplo, yo siendo de un espacio político distinto al de la el frente político distinto, el de la diputada eh, Gabriela Estel, voy a en Mendoza a presentar el proyecto con PECAS, que trabajó con él. En esto no, no hay partidismo, no, no hay recelos ni, ni competencias políticas, porque se trata de reconocer derechos y de regularlos de cara a la ciudadanía. Así que, claro. En ese sentido espero que podamos seguir poniéndonos de acuerdo. Hay, hay pocos temas en los que nos ponemos de acuerdo, sí, sí. lamentablemente, pero bueno, creo que por suerte este va a ser uno de ellos.
0: Bien, justamente hablando de, de, de pocos temas en los que en los que se ponen de, de acuerdo, eh, te saco un poquito de, de la presentación del libro, que enseguida vamos a, a reiterar cuándo y dónde. Hay un, una discusión que se está llevando a cabo que tiene que ver con la segmentación tarifaria, que de hecho viene con, con demoras. ¿Qué es lo que está pasando en el, en el Congreso con esta situación?
1: Bueno, lamentablemente no pasó por el Congreso, Nipsi, la, la segmentación tarifaria como debería haber sido, porque cualquier creación de nuevos subsidios y la gestión presupuestaria del mismo tienen que pasar por el Congreso. Esto presupongo que en el entendimiento de que no es la creación, sino que es una redistribución o una quita, en la mayoría de los casos de, de subsidios no pasó por el Congreso, aún no hay, eh, aún no, no están implementados no, no, esos formularios eh, para las instituciones ese registro que va a comenzar a funcionar. Se dijeron la semana pasada, a fines de la semana pasada, hoy ya estamos a mediados uh -huh. de esta semana y no hay novedades en el Ejecutivo. Y creo que va a ser de muy difícil si no imposible implementación, porque imagínate eh, claro que hay que empadronar el 90% de los usuarios argentinos, eh, con criterios de difícil prueba también, eh, son tan confusos que lo que pretenden determinar es la uh -huh. capacidad patrimonial. Y confunden términos término, porque capa tienen capacidad de determinar, capacidad adquisitiva, eh, y, y, y en realidad eh, la determinación de eso choca con el sector bancario, y por eso se han demorado más de dos años y medio en de determinarlo. Eh, y además, en el caso de que lo que quisieran determinar es la capacidad de ingresos, o, o los uh -huh. ingresos de, de cada grupo usuario, grupo usuario me refiero porque el usuario no es una persona, sino la mayoría de los casos, ese medidor en el que puede vivir una familia de cuatro o cinco personas. Entonces, por eso se identifica los los ingresos de, de ese núcleo. Eh, sabemos que en Argentina más del 40% de la población laboral efectiva está dentro de la informalidad. Claro. Eh, se está complicando la implementación de una medida innecesaria porque eh, en realidad el, el Estado tiene que concentrarse en alcanzar de aquellos que no pueden el valor real, el costo real de un servicio. Y uh -huh. en este caso esas poblaciones vulnerables, que se llama de grandes vulnerable, ya está identificada. O sea, aquellos que recibieron el virus, aquellos que no se aguate, eh, están totalmente identificados por el ser. Entonces, uh -huh. creo que lo que había que hacer era eh, perfeccionar el sistema de tarifa social federal y no tratar de salir a encontrar ricos eh, que va a ser muy dificultosa la tarea para un Estado que no tiene mucho tiempo para implementar esto porque el ritmo de subsidios es creciente y es creciente porque la inflación es creciente, entonces los costos de la prestación de los servicios van todos los días eh, actualizándose.
0: Sí, aparte en otro de los de los segmentos de, de los lugares donde hubo mucha discusión tienen que ver también dentro de esta de esta, de esta segmentación eh, eh, tarifaria el tema de, los, de las propiedades y, y el debate que se viene entre propietarios e inquilinos más allá de todo lo, lo, lo que estabas explicando porque a, a, al, al lío que hay con la ley de alquileres se le suma ahora uh -huh. qué es lo que va a pasar entre propietarios e inquilinos con la nueva segmentación.
1: Claro, a ver, si dijeran eh, en este formulario, que todavía no lo conocemos, si dijeran, bueno, usted para seguir gozando del beneficio tiene que probar que el inmueble no es suyo, que en el inmueble que a usted le alquila no vive el propietario, que vive usted, y por lo tanto no entra dentro de las causales de exclusión del beneficio, que es tener más de, de tres inmuebles, tiene que ser el inmueble que habita el titular del de beneficio, y bueno, ¿cómo se prueba eso? Se prueba con un contrato. Lo que pasa es que el oficialismo tampoco se digna a tratar la ley de alquileres. Que claro. Nosotros pretendíamos que se tratara la modificación esta semana. Ellos no están de acuerdo, no van a aportar al número para llegar a la sesión. Por lo tanto, se cayó a esa sesión. Lo cierto es que el mercado está de alquileres está totalmente contraído, retraído y... Eh, muchos alquileres no están blanqueados, digamos así. Eh, hay una realidad que no pueden desconocer, hay alquileres disfrazados de otras cosas, de otros contratos, como un comodato, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a ser conveniente recibiendo pruebas de alquileres que no son tales porque se hacen de esta forma para evadir la ley vigente, otra ley vigente, y, y, y para evadir también eh, la, 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 la obligación de tributar sobre esto eh, creo que en realidad como el único o el único no el, el problema central de todos uh -huh. estos problemas tangentes es la inflación y el oficialismo no lo puede solucionar va intentando tapando tapar el sol con un dedo con un con cada uno de esos esos problemas que van surgiendo como este por
0: ejemplo exacto bueno eh, diputada Jimena muchísimas gracias por esta comunicación y si puede repetir cuándo será la presentación de, del libro de Pecasoriano. Soriano?
1: Vamos a estar el jueves a las 19 horas en el CICUM, en la Universidad Nacional de Cuyo, presentando este libro. Esperamos que, que la gente se entusiasme y, y vaya a interesarse de y a interiorizarse de esto. Peka eh, es, como todo Cordobés, muy didáctico, muy divertido a la hora de hablar, de expresar. Muy, va a ser una charla y una presentación seguramente muy amena porque eres así. Así que esperamos que vaya la mayor cantidad de gente posible.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan lindo día. Igual, hasta luego.